0: Liebe Innen und Außen Es ist der 22. Juni 1986 und in Mexiko-Stadt geschieht Außerordentliches. Ein 1,65 Meter großer Argentinier wird bei brütender Hitze vor Zehntausenden von Zeugen zum Werkzeug Gottes, und befördert ein rundes Lederobjekt über den Kopf eines englischen Hühnen hinweg in das für das runde Lederobjekt vorgesehene eckige Paradies aller runder Lederobjekte. Ich spreche natürlich von Diego Armando Maradona, Kapitän der argentinischen Fußballnationalmannschaft bei der Viertelfinalbegegnung gegen England und dem wohl berühmtesten Tor der Fußballgeschichte oder zumindest einem unter den Top 3 der berühmtesten Tore, zu denen das Wembley-Tor von 1966 die eben geschilderte Emanation Gottes und natürlich das Weltmeisterschaftstor des Jahrhunderts zählen, dass derselbe Diego Armando Maradona, el Pibe de Oro, der Goldjunge, keine drei Minuten nach Gottes Verstoß gegen die Regeln der Fußballgötter erzielt. Ein Kunstwerk von einem Tor für wahr. 37 Schritte auf 60 Metern, 11 Ballkontakte, mit denen er sechs bedauernswerte englische Profifußballer ins Leere laufen oder stehen lässt. Wie mich, meine Ex-Freundinnen. Ob bei Maradonas erstem Streich tatsächlich Gottes Griffel im Spiel waren, ist selbst auf Fernsehbildern in Zeitlupe nicht zu erkennen. Ganz logisch, empirisch nachweisbar steht fest. Es ist der 22. Juni. 1936 und an der Universität Wien wird der Physiker, Philosoph und Hochschullehrer Moritz Schlick auf dem Weg zu seinem Hörsaal auf der sogenannten Philosophenstiege erschossen. Schlick ist Begründer und einer der führenden Köpfe des Wiener Kreises, einer Gelehrtengruppe, die sich mit Fragen der Philosophie, Natur und Sozialwissenschaften sowie Mathematik und Logik auseinandersetzt und dabei die strikt antimetaphysische Position des logischen Empirismus einnimmt. Kurz gesagt, sind nur durch Wahrnehmung verifizierbare Aussagen sinnvoll. Alles andere, Diskussionen über die Existenz Gottes beispielsweise, irrelevantes Gepflege.
1: The Prime Minister of Sweden visited Washington today, and my tiny little nipples went to France. <lacht>
0: Und das gilt in dem Fall sowohl für den Theisten als auch den Atheisten. Erschossen wird Schlick von Hans Nelböck einem aus bäuerlich-katholischem Milieu stammenden vormaligen Studenten, der mit Schlick als Doktorvater promoviert hatte. Vor den tödlichen Schüssen war Nellböck zweimal mit der Diagnose Schizoider Psychopathie in entsprechende Anstalten eingewiesen worden, weil er seinem ehemaligen Professor mit Ermordung gedroht hatte. 1937 wird der geständige aber keinerlei Reue zeigende Nellböck zu zehn Jahren kerkerhaft verurteilt dann aber nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland auf Bewährung entlassen. Inoffiziell sicher nicht zuletzt deshalb, weil er weltanschauliche Motive für die Ermordung des jüdischen Gelehrten angibt. Nach dem Krieg arbeitet Nelböck in der Mineralölverwaltung der sowjetischen Besatzungszone und gilt ab 1947 als unbescholten. Irgendwie erinnert mich diese Art der Rechtsprechung an Vergewaltiger und Frauenmörder, welche mild abgestraft werden oder gar freigehen, weil die tatsächlichen Opfer die Gewalt anscheinend provoziert hätten. Ob Alliierte, in dem Fall sowjetische Rechtsprechung, auf dem antisemitischen Auge genauso blind war wie jene der Nazis, kann ich nicht beurteilen. Fakt aber ist, es ist der 22. Juni 1772, und der britische Landoberrichter William Murray, Earl of Mansfield, gibt der Klage eines gewissen James Somerset statt und erklärt mit einem Grundsatzurteil die Sklaverei in Großbritannien für ungesetzlich. Somerset, ein afrikanischer Sklave, war in jungen Jahren von einem Regierungsangestellten im damals noch britischen Virginia gekauft und dann nach England gebracht. Dort kam Somerset mit der Anti sklaverei bewegung in Kontakt, wurde christlich getauft und machte mal zwischenzeitlich die Fliege. Inwiefern seine Flucht mit der Liebe Jesu zusammenhing, weiß ich nicht. Allerdings könnten folgende Worte des Heilands durchaus als Inspiration für Entrechtete und Unterdrückte angesehen werden.
1: Glücklich sind's
0: die erkennen,
1: wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind's die traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind's, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind's, die deshalb verfolgt werden,
0: weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Schade lassen sich privilegierte weiße Männer christlichen Glaubens nicht öfter von ihrem Drittel Gottes inspirieren. Somersets Besitzer beispielsweise setzte eine Belohnung auf dessen Ergreifung aus und verschiffte ihn nach deren Erfolg nach Jamaika, wo er weiter verscherbelt werden sollte. Da allerdings mischten sich Somersets Taufpaten ein und erwirkten vor Gericht, dass ihnen der Kapitän des Schiffes Somerset übergeben musste. Somerset klagte in der Folge auf Freilassung und der Richterspruch von diesem 22. Juni 1772 ist dann eindeutig. Da die Institution der Sklaverei weder moralisch noch politisch zu rechtfertigen ist, wird Somerset freigelassen und gilt die Sklaverei in England fortan als ungesetzlich. In den Kolonien soll sich dieser Richterspruch erst nach und nach durchsetzen. Die Abschaffung der Sklaverei im gesamten Empire erfolgt erst 1833. In den USA gar erst 1865 aber wenn man sich das Gebaren von British Patrol und Shell in Afrika so vergegenwärtigt und sich die Insassen der meist privat betriebenen Vollzugsanstalten der Vereinigten Staaten von Amerika so anschaut, welche für Almosen arbeiten, um den Shareholdern große Gewinne und den Konsumenten billige Produkte und Dienstleistungen zu bescheren, dann kann man mit einigem Recht daran zweifeln, dass die Sklaverei tatsächlich je abgeschafft wurde. Und wenn du diese meine Worte gerade aus deinem Laptop oder deinen Earpods-Schalen hörst, frag dich doch mal, wer und unter welchen Umständen und mit welcher Entlohnung diese wohl hergestellt hat, damit du sie zum Spottpreis erwerben konntest. Welche richterlichen Kräfte es brauchen wird, um dieses historische Ungleichgewicht der einst zu beheben, weiß ich auch nicht. Vielleicht hilft dir ja Magie. Was ich aber weiß... <lacht> Es ist der 22. Juni 1964 und in der ehemals französischen Kolonie Saint-Domingue, seit 1804 Haiti genannt, wird der Diktator François de Villiers, auch Papadoc genannt, mit 99,9%iger Zustimmung der Bevölkerung zu Präsidenten auf Lebenszeit erklärt. Unter den Diktatoren dieser Welt gab und gibt es ja wirklich schillernde Typen ihn. Ihn. Unsere Niederbrujelatierer aus dem. As we predicted, our ill-wishers at home and abroad have changed their methods of attacking the state. Sie haben viele rote Linien und Grenzen der gesunden Menschenverachtung überschritten. Oder ihn. Das ist Blödsinn. Wir haben hier solche Leute nicht. Wir haben keine Schwulen. Wenn es sie gibt, bringt sie nach Kanada. Gelobt sei der Herr. Nehmt sie weit weg von uns. Wenn irgendwelche hier sind, nehmt sie mit, um unser Blut zu reinigen. Und ihn.
1: Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk.
0: Ach nee, der war nur Stellvertreter. Aber Papadok war sowas wie die schillernde Diskokugel unter den Despoten dieser Welt. Kurz nachdem François Dubellier die Verfassungsänderung durchbringt, erklärt er sich zum unsterblichen, immateriellen Wesen. Zu einem Halbgott, dem keine Kugel und kein Messer etwas anhaben können. Als ausgebildeter Mediziner hatte er sich als junger und engagierter Landarzt bei der völlig verarmten Landbevölkerung beliebt gemacht, indem er bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Typhus wertvolle Dienste geleistet hatte. Eine Art Bergdoktor in der Karibik. Auf dem Land erhielt Duvalier auch tiefe Einsichten in das Leben und die Gewohnheiten seiner Mitbürger und welche Bedeutung der Voodoo-Glaube im Alltag spielt. Das ist deshalb wichtig, weil bis heute gesagt wird, dass die Bevölkerung Haitis zu 60% katholisch, zu 40% evangelisch, aber zu 100% Voodoo ist. Und Duvalier wird sich diesen animistischen Glauben zu eigen und zu Nutze machen in seiner Laufbahn. In den 1940er Jahren hatte er die politische Karriereleiter erklommen, war Gesundheitsminister und 1957 dann zum Staatspräsidenten gewählt worden. In einer Wahl, die man nun wirklich nicht als geordnet bezeichnen konnte. Kaum im Amt ersetzte er die führenden Offiziere der Armee mit Männern seines Vertrauens. Gründete aber bald eine eigene Miliz. Schließlich kann man als Diktator nie paranoid genug sein. Die Volontaire de la Sécurité Nationale wurden in Haiti schnell als Tonto Makut berüchtigt. Mit diesem Fabelwesen, das bei uns wohl am besten mit dem schwarzen Mann verglichen werden kann, das unfolgsame Kinder in seinen Sack steckt und frisst, terrorisierten Duvalier und seine Bande die Bevölkerung. Um sich diese Miliz leisten zu können, wendete er sich an die Amerikaner welche nach der Machtübernahme Fidel Castros auf Kuba nur allzu gern bereit waren, einen weiteren Diktator zu unterstützen im Kampf gegen den Kommunismus.
1: Good job. Good job. Good job.
0: Dass die Dichte an Vollidioten im US-amerikanischen Außenministerium im Vergleich zur globalen Gesamtbevölkerung zu allen Seiten überproportional hoch sein muss, sei nur nebenbei erwähnt.
1: You're all
0: mit seiner fabelhaften Miliz und den Geldern und Waffen der Eisenhower-Administration fühlte sich Papa Doc nun nahezu unantastbar. Doch mit einem Feind hatte er nicht gerechnet, seinem Diabetes. Eines schönen Tages war er Duvalier in seinem Büro zusammen und fiel in einen neun Stunden dauernden Koma, aus dem er als verwandelter Mann erwachte. Aus dem skrupellosen Kleptokraten und mörderischen Despoten war ein psychopathischer Tyrann geworden, der sich für einen Loire hielt, einen Geist, Baron Samdi, den Herrn der Friedhöfe, der bestimmt, wer als nächstes über des Sensemannes Klinge springen muß Die Grausamkeit und Unberechenbarkeit dieses Verrückten war dem neuen Mann im Weißen Haus ein Dorn im Auge und John F. Kennedy erwog schon alle Optionen, um Papadoc loszuwerden. Doch wie du sicherlich weißt, wurde der 35. Präsident der USA am 22. November in Dallas erschossen. Und papadoc der schon vorher jeden 22. des Monats als seinen Glückstag angesehen hatte, feierte mit Champagner die Ermordung JFKs und rühmte sich, durch Voodoo den Tod des US-Präsidenten herbeigebracht zu haben. Kurz danach erprobten 13 junge exil den Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Papadoc ließ eine der Leichen vor dem Flughafen von Port-au-Prince in einen Stuhl setzen und dort verwesen. Ich stelle mir die Gesichtsausdrücke der wenigen Touristen vor, als sie nichts ahnend die Ankunftshalle verließen. Wobei, hätte es damals Handys und Hashtags gegeben, wer weiß, wie viele Selfies gemacht worden wären.
1: Um, excuse me, would you mind taking a photo of us?
0: Yeah, no problem. Thank you. Okay, everybody say cheese. Oh, um, actually, I'm a vegan. Could you please have us say something else? Entgegen aller Versuche von innen und außen, den wahnsinnigen Despoten loszuwerden, hält sich Papa Doc Duvalier bis 1971 an der Macht, bis ihn sein Körper im Stich lässt und er stirbt. Schon einige Zeit vorher wird er seinen Sohn zum Nachfolger auf die Präsidentschaft auf Lebzeiten bestimmt haben. Und so wird es dann auch kommen. Vor heißt der Diktator Baby Doc. Es gibt Geschichten in der Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken. Es ist der 22. Juni 2021. Es ist der 173. Tag des Jahres und es verbleiben noch 192 Tage, bis auch dieses Jahr über die Klinge springen muss. Und mir fällt gerade eine Szene aus einem Film von Wim Wenders aus dem Jahre 1999 ein, den auch du vielleicht gesehen hast. Bestimmt aber hast du schon davon gehört. Es geht um eine Gruppe von Musikern in Havanna, die in den 1940er und 50er Jahren zu den Meistern des Son gehörten. Einer Musik für Tanzkapellen, welche sich später mit Rumba, Mamba und Elementen des Cha Cha zur Sauce vermischen sollte, der allseits beliebten Salsa. Diese Altmeister werden von einem amerikanischen Musiker und Produzenten kurz vor oder mitten in ihrem Lebensabend zusammengetrommelt, um ein Album aufzunehmen, dass ihnen Ruhm und Aufmerksamkeit in einem Maße zuteil werden lassen soll, wie sie ihn selbst in ihrer Blütezeit nie für möglich gehalten oder erträumt hat. Natürlich spreche ich vom Buena Vista Social Club. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn als kaum 20-Jähriger zum ersten Mal gesehen habe und vor allem von der Musik begeistert war. Mehr als 10 Jahre danach, was bedeutet... Zehn Jahren auf dem Buckel, in dem ich selber versucht hatte, mir eine musikalische Vita aufzubauen, habe ich mir den Film wieder angesehen und musste des Öfteren schmunzeln und noch viel öfter weinen dabei. Vor allem Ibrahim Ferrer ging mir nahe. Ein kleiner Mann mit großer Stimme und einem Gesicht, das vor allem eines ausstrahlte. Liebenswürdigkeit und trotz aller Armut Freude am Leben. Der Mann hatte seine Karriere schon an den Nagel gehängt. Besserte seine karge Rente damit auf, in den Straßen Havannas Schuhe zu putzen und kam erst durch den Film und das dazugehörige Album zu seinen verdienten Lorbeeren auf den großen Bühnen dieser Welt. Mit seinen damals knackigen 70 Jahren. Mit 72 gewann er auch einen Grammy als bester neuer Latin Act. Ibrahim Ferrer ist es auch, der mir sozusagen als karmischer Ausgleich zu Papadoc in den Sinn kommt. Wer in seiner ärmlichen Wohnung an seinem Hausaltar dem heiligen Lazarus ein Glas Rum als Opfer darbringt. Im kubanischen Katholizismus steht der Lazarus für die Babaluaye, einer Gottheit der Yoruba. Und damit befinden wir uns mitten im Ursprungsland des Voodoos, in Westafrika, genauer gesagt dem heutigen Benin, noch genauer in Abome, der Hauptstadt des früheren Königreichs Daome das Ethnologen und Anthropologen heute als Wiege des Voodoo-Glaubens gilt. Auf dem Markt von Abome wird bis heute ein aus Erde bestehender Altar als wichtigstes Heiligtum des Voodoos angesehen. Außerdem kann man neben allen möglichen weltlichen Gegenständen auch Kultobjekte erstehen, sogenannte Fetische. Was macht man damit? Damit führt man die Bestattungszeremonie durch. Bei der Beisetzung des Toten. Man nennt das oui. Sebaillet. Wickelt man den Toten darin ein?
1: Genau, das ist unsere Bezeichnung für ein Leichentuch. Man darf es nicht einfach so anfassen. Wenn man es berührt, darf man danach nicht sein Glied anfassen. Man muss sich waschen. Man muss sich waschen, bevor man das Glied anfasst. Sonst regt es sich nicht mehr. Dauerhaft oder nur vorübergehend? Das kann auch dauerhaft sein. Okay.
0: Also Kinder, Händewaschen nicht vergessen. Animismus klingt für uns westlich geh- und verbildeten Affenerben ja einigermaßen skurril. Aber wie klingen die Auswüchse unseres Aberglaubens wohl im Ohr eines Gläubigen in Abomé? Wir und jetzt für eine nachhaltige Zukunft. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
1: Dass die EU bis 2050 klimaneutral
0: werden soll. Crucial part. The der entscheidende
1: Punkt im europäischen Green, Green Deal ist der faire Wandel. Wachstum und Produktivität. Beschäftigung gibt es nur durch Wachstum. Es muss immer mehr werden, immer mehr und das macht die Menschen glücklich und
0: zufrieden. Wir haben seit 25 Jahren eine Situation, dass wir in diesem Land mehr Dinge herstellen, als wir verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die wir herstellen. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente weg, die hergestellt und verschrieben werden. Und es ist von allem zu viel da. Ewiges Wachstum. Die Selbstregulierung des Marktes. Geht's der Wirtschaft gut,
1: geht's uns allen gut.
0: Ich persönlich glaube, wir sollten unser Werte- und Glaubenssystem doch nochmal überdenken. Weil, bis ich nicht den Markt sehe, der mal aus freiem Willen die Armen speist, halte ich das auch für metaphysisches Blabla. Einigermaßen fasziniert bin ich aber gerade von der Rolle des Fetisch, der sowohl eine Gottheit selbst als auch deren Symbol oder Erscheinung ist. Auch da sind wir dem Voodoo ähnlicher, als wir es uns eingestehen wollen. Auto, Handy, ein Familienhaus, Sommerurlaub, Altersvorsorge und vor allem geregelte Abläufe. Aber vielleicht mache ich mich auch nur darüber lustig, weil mir kaum was davon wichtig ist. Oder aber, weil ich es für eine grandiose Überleitung zum nächsten Satz halte. E si muove» Es ist der 22. Juni 1633 und in Rom wird zumindest der Legende nach dieser kurze, trotzige und wahrhaftige Satz in den Bart gebrummelt. Und sie bewegt sich doch. Der Bart gehört einem Mann, der Zeitlebens einem Fetisch frönte. Der Mathematik. Für ihn ist sie ein Instrument, um das Universum zu verstehen und zu beschreiben und gleichzeitig Sinn und Lebensinhalt. Mit ihrer Hilfe begründet er die moderne Physik Kinetik, Kosmologie und Astronomie. Mit der Mathematik als Gehilfin und Göttin erfindet er einen automatischen Tomatenpflücker und einen Taschenkamm, der auch als Besteck dient, und eine Art Kugelschreiber, aber auch einen Thermometer und einen Prototionalzirkel, eine hydrostatische Waage und sogar ein Pulsmessgerät. Dies alles abgrund seiner Faszination für die Pendelbewegung und dem Hirnschmalz, den er dazu einsetzt, um diese kinetisch auszunutzen. Im Alter von 19 Jahren, damals noch ein Medizinstudent, sitzt er in der Kirche und beobachtet gelangweilt von der Liturgie die Bewegung des Kronleuchters mit zunehmender Faszination. Bis zu seinem Lebensende wird er versuchen eine Pendeluhr zu konstruieren. Ich spreche natürlich vom Universalgelehrten und Universalgenie Galileo Galilei. Und wenn ich an diesem heutigen Tag von Galilei spreche, dann vor allem deshalb, weil er auch ein begeisterter Bastler von Teleskopen ist. Zu deren Verbesserung er auch das Schleifen von Linsen erlernt und somit die Leistung der Geräte vervielfacht. Er sieht damit Dinge, die wohl noch nie jemand zuvor gesehen hat. Flecken auf der Sonne etwa, drei von vier Jupitermonden entdeckt und vor allem deren Kreisbewegung um den Gasriesen. Diese Entdeckung bestärkt ihn in seinem großen Zweifel gegenüber dem von der Kirche propagierten geozentrischen Weltbild, das im Wesentlichen auf Aristoteles zurückgeht. Die Erde liegt stationär, sich also keinen Millimeter in irgendeine Richtung bewegend genau über den Abgründen der Hölle, während sich alle damals bekannten Gestirne, allen voran die Sonne, in perfekten Kreisbahnen darum bewegen. Über dem Ganzen thront natürlich das Reich Gottes. Die Annahme dieses leicht katatonischen Zustandes der Erde geht auf die streng logisch-empirische Beobachtung der alten Griechen zurück, dass wenn du einen Stein vertikal in die Luft wirfst, dieser sogleich wieder in deiner Hand zu liegen pflegt und nicht ein paar Meter neben dir, wie es wohl sein sollte, würde die Erde rotieren und sich bewegen. Du siehst, wir sollten einfach mehr auf Frauen und Männer mit Visionen und Einsichten hören. Und damit meine ich nicht die Attila Hildmanns dieser Welt. Ich rede von Menschen, die ihr Leben der Forschung widmen. Sie schaffen Wissen. Unser Eins meint halt immer. Im Guten wie im Schlechten. Galileo Galilei also veröffentlicht seine Demontage des aristotelisch-ptolemäischen Weltbilds in genialer, fast schon satirisch geschriebener Form. Dem Dialogo und kriegt natürlich die zu erwartende Rechnung präsentiert.
1: The
0: die Heilige Inquisition tritt auf den Plan. Ein Haufen reichlich anal veranlagter Roben- und Würdenträger mit ziemlich sadistischem Fetisch für menschliche Pyrotechnik. Sie, die Heilige Inquisition, macht Galileo Galilei den Prozess wegen Ketzerei. Der Gottes schönes Wochenwerk aus dem Zentrum des Universums gekickt hat und dafür auf dem Scheiterhaufen enden soll. Und an eben diesem 22.
1: Juni
0: 1633 entgeht er dem Schicksal, eine menschliche Fackel zu werden, indem er den geozentrischen Weltbild abschwört und eben nur der Legende nach noch in seinen Bart brummelt. Fakt ist, dass Galilei zu lebenslangem Hausarrest verurteilt wird, bei dem er jede Woche sieben Bußpsalme aufzusagen hat. Selbst nach seinem Tod bleibt Galileo Galilei von der Kirche geächtet, für über drei Jahrhunderte. Erst 1992 entschuldigt sich Papst Johannes Paul II. in aller Form. Wie gesagt, es gibt Geschichten in der Geschichte, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Das heliozentrische Weltbild geht ja auf den polnischen Gelehrten und Notabene Domherrn Nikolaus Kopernikus zurück, der dafür gegrillt wurde. Man spricht in diesem Zusammenhang von der kopernikanischen Wende oder aber der ersten kopernikanischen Kränkung der Menschheit. Weil du und ich eben nicht das Zentrum des Universums sind.
1: Oh, hell no.
0: Die zweite dieser Kränkungen der Menschheit geht auf das Konto Darwins, Affenerbe und so. Und zum dritten hätten wir dann noch Sigmund Freud, der uns unseres freien Willens beraubte, indem er aufzeigte, dass wir ziemlich unbewusst, unterbewusst und notgeil sind. Und dann kommt mir schon wieder dieser langhaarige, unverheiratete Zimmermann mit den blauen Augen in den Sinn. Der wahrscheinlich erste Arier im Heiligen Land, dessen Botschaft so einfach und gleichzeitig so revolutionär war, dass sie ihn dafür ans Kreuz genagelt haben. Seid doch mal lieb zueinander. Was würden wohl unsere Bigotten und Fanatiker heute mit ihm anstellen? Es ist der 22. Juni 2021 und es ist der 13. Todestag von George Carlin, einem US-amerikanischen Komiker, Schauspieler und Autor, den ich mit folgenden Worten zitieren möchte. Das Paradox unserer Zeit ist, wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir kommen zum Mond, aber nicht an die Tür des Nachbarn. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die ihr liebt, weil sie nicht immer mit euch sein werden. Sagt ein gutes Wort denen, die euch jetzt voll Begeisterung von unten her anschauen, weil diese kleinen Geschöpfe bald erwachsen werden und nicht mehr mit euch sein werden. Findet Zeit, euch zu lieben. Findet Zeit, miteinander zu sprechen. Findet Zeit, alles, was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen. Denn das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. Ob das nun logisch-empirisch oder eher Voodoo ist, lassen wir mal dahingestellt. In diesem Sinne möchte ich diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten Folge um interessantere Dinge gehen wird. Oder auch nicht. Es ist der 22. Juni 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.